0: Guten Morgen. So, jetzt stehe ich hier vorne zum ersten Mal und ich merke, meine Brille ist dreckig durch die Scheinwerfer. Ja, als äh, Gemeinde beschäftigen wir uns mit dem Hebräerbrief und äh, heute geht es da weiter. Wir sind überzeugt, dass Gott durch sein Wort redet, dass er sich offenbart und uns eine zeitlose Wahrheit mitteilt. Also Gott zeigt sich und er teilt uns mit, wie wir ganz konkret leben sollen, damit unser Leben gelingt und damit Gott geehrt wird. Ja, heute geht es auch ein bisschen so um den Segen Gottes. Und äh, wenn du fragst, was ist mit diesem Bibeltext, äh, kann ich da was äh, lernen? Dann kannst du schon äh, einiges äh, lernen. Äh, zum Beispiel, wie kannst du gesegnet werden? Wie sieht Segen aus? Und wie können wir auf den Segen Gottes reagieren? Wenn wir den Segen bekommen, dann kannst du lernen, wer ist Sedeck und warum ist er für uns wichtig. Als Teenager habe ich gerne Krimis gelesen und äh, ich habe mit der Zeit äh, gelernt, dass ich auf jede Kleinigkeit achten muss, auf jede einzelne Person achten muss, die irgendwo selbst am Rande erscheint. Es könnte der Mörder sein. Und beim Bibellesen ist das ähnlich. Wir sollten auf jede Kleinigkeit achten, auf jede Person, die so vielleicht ganz nebenbei erscheint, weil es könnte sein, dass diese Person wichtig ist. Ja, der heutige Predigtext steht in Hebräer 7, in den ersten zehn Versen. Und es geht mal wieder um die Person Melchisedek. Melchisedek ist so eine geheimnisumwitterte Person. Sie erscheint im ersten Buch der Bibel in Genesis, in 1 Mose. Und dann verschwindet die Person. Dann erscheint sie wieder mitten in der Bibel, in dem Buch Psalmen, in Psalm 110. Und dann erscheint sie im Hebräerbrief und Hebräerbrief steht ja ziemlich am Ende der Bibel. Also immer ganz kurz und erst im Hebräerbrief wird diese Person äh, erklärt. Eine kurze Rückschau auf Kapitel 5 und 6. Also im Kapitel 5 ging es unter anderem darum, dass Gott den hohen Priester für seine Mitmenschen äh, einsetzt. Die Aufgabe des Hohepriesters ist es, für Menschen einzutreten. Das heißt, und anstelle der Menschen Gaben und Opfer Gott bringen. Das Problem dabei ist, der Hohe Priester ist genauso ein Mensch wie alle anderen auch. Das heißt, er hat kein fehlerloses Leben und er muss Zuerst für sich opfern, zuerst für sich um Vergebung bitten und dann für alle anderen auch. Der hohe Priester beruft nicht sich selbst zu diesem bestimmten Amt, sondern er wird von Gott eingesetzt. So wie Aaron eingesetzt wurde. Nun ist es so, dass Jesus ein Nachkomme Judas ist und alle Nachkommen von Judas, die hatten diese Chance, eventuell König zu werden. Nun ist, es, ist Jesus der prädestinierte König. Gleichzeitig wird über Jesus oder über den Messias in Psalm 2, Vers 7 gesagt, dass er der hohe Priester ist. Also Jesus ist sowohl hoher Priester als auch König. Obwohl das eigentlich zusammen nicht passt. Also ein Priester darf nicht König sein und umgekehrt. Aber bei Jesus, dem Messias, ist das so. Und er hat nicht sich selbst zum Hoherpriester gemacht, sondern Gott. Also Jesus ist sowohl Hoherpriester als auch König. Melchisedek ist ein Typus auf Jesus Christus. Ein Typus ist ist im Alten Testament äh, eine Person oder eine Sache, die im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird und erklärt wird und vorgestellt wird oder nochmal äh, die wahre Bedeutung dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel, also die Sintflut zur Zeit Noahs ist ein Typus, die greift Petrus später wieder auf und gibt eine, äh, einen Vergleich, eine neue Bedeutung. Dann gibt es natürlich auch äh, Bilder, ein Vorbilder oder eine Illustration aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament aufgegriffen wird. Manchmal, wenn wir so die Geschichte von Josef lesen, dann denken wir, äh, meine Güte, irgendwie gibt es da Parallelen zwischen Josef und Jesus. Aber Josef ist kein, äh, kein Typus, sondern eine Illustration. Also da wird unterschieden zwischen Typus und Illustration. Ja, Und Melchisedek ist ein typischer Typus auf Jesus. Er wird eben nochmal neu aufgegriffen. Gott sagte schon im Alten Testament in Psalm 110, Vers 4, dass Jesus Christus ein hoher Priester ist, der wie Melchisedek ist. Und Jesus hat Gehorsam gelernt und wurde vollkommen gemacht. Deshalb hat Jesus ewige Rettung erschaffen. So hat Gott ihn zum Hohepriester gemacht, wie Melchisedek. In Kapitel 6, Hebräerbrief, äh, schreibt der Schreiber und er wünscht, dass die Leser dienen. Sie sollen den Eifer für den Dienst bewahren und an der Hoffnung festhalten. Wenn sie glauben und geduldig sind, werden sie von Gott Versprechen empfangen. Und dafür ist wieder ein, das Beispiel, ein Vorbild, Abraham. Abraham glaubte Gott, der sein Wort hält und ihn mit Segen überschütten wird. Er, der Kinderlose, wird zahlreiche Nachkommen haben. Und Gott hielt das Versprechen. In Hebräer selbst geht es weiter, dass wir Menschen wir viel versprechen und halten doch so wenig. Da kann ich an meine eigene Nase halten, anfassen, bei meinen Kindern. Manchmal verspreche ich was und denke, hm, jetzt hast du aber doch ein bisschen zu viel versprochen. Menschen, die ihre, ihre Versprechen halten wollen, die ihre Worte verstärken wollen, schwören. Schwören bei jemand Größeren. Gott dagegen hält seine Versprechen einfach so, weil er einfach vollkommen ist, weil er mächtig ist, weil er das kann. Und wenn Gott zusätzlich zu seinem Versprechen auch noch schwört, dann wird er sein Versprechen wirklich, wirklich, wirklich einhalten. Gott kann nicht lügen, er hält immer seine Versprechen und er möchte damit mit seinem Versprechen, mit seinem Schwur oder Eid uns ermutigen und uns einen festen Halt geben. Hey, du kannst mir vertrauen. Du kannst auf das, was ich dir sage, vertrauen. Du kannst sicher sein. Du hast eine feste Hoffnung. Du bist mit einem ewigen Gott verbunden und Jesus als Hohepriester Priester ist schon vorausgegangen zu Gott. Ja, nachdem wir... Ähm, mehrmals gehört haben, dass Jesus der hohe Priester ist, wie Melchisedek, lasst uns doch in die Geschichte in Genesis 14 reinschauen, was ist da passiert. Aber ich bete noch. Ja, Vater, danke, dass wir dein Wort haben und dass du zu uns reden möchtest. Ich bitte dich, dass du redest, dass du uns offene Herzen und offene Augen gibst, und dass wir dein Wort verstehen können und das in unserem Leben einsetzen können. Gib uns Konzentration, gib uns Offenheit für dein Wort. Rede du. Amen. In dieser Geschichte in Genesis 14 oder 1. Mose 14 Sehen wir, wie gut und wie stark Gott ist. Er möchte segnen. Aber wir sehen auch, was für ein toller Mann Abraham war. Abraham verließ mit seiner Frau Sarah die Stadt Ur. Nachher kamen sie nach Haran und von dort verließ er weiter und kam in das verheißene Land, das Gott für Abraham sich gedacht hat. Er war schon 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Also schon recht alter Mann. Und trotzdem hat mit da erst die, seine Geschichte angefangen. Ich kann mir vorstellen, dass er nur das Allernötigste mitnehmen musste oder konnte. Ganz wenig, nur was wirklich nötig ist. Und dann lebte Abraham in einem neuen Land und was macht Gott? er macht Abraham reich. Gott macht ihn reich. So, Dann gibt es den Neffen Lot. Und Lot äh, hat sich für das reichere Land entschieden, in der Hoffnung, äh, dass es ihm besser geht. Aber er und seine Familie und sein Besitz wurden durch einen Krieg gefangen, entführt. Als Abraham das hörte, rief er alle Männer aus seinem Haushalt zusammen. Alle Männer, die eine Waffe tragen können, die einigermaßen kämpfen konnten. Wie viele Männer waren das? Weiß das jemand? Das Bitte? Ja, das ist ziemlich nah dran. Das waren 318 Männer. 318 Männer. Jetzt stellt euch vor, viele von denen waren verheiratet und hatten noch Kinder. Und das gehörte alles oder gehörte zum Haushalt von Abraham. An die 1000 Leute. Der zieht mit, mit seiner Frau alleine los, also zu zweit. Und da ist noch der Lot, sein Neffe, so ein bisschen aus Anhängsel. Und Gott macht aus zwei Personen 1000. Wahnsinn. In einem fremden Land, Gott segnete ihn reich. Mit diesen 318 Männern verfolgte er bewaffnete Armee eines anderen Königs. Ich frage mich, ist das Mut oder ist das Leichtsinn? Mut und Leichtsinn ist ja oft liegen ganz nah beieinander. Und wenn ich so meinen Kindern versuche, beizubringen, hier, das ist leichtsinnig und das ist mutig, ihr sollt mutig sein, aber nicht leichtsinnig, dann merke ich, wie schwierig das ist. Ähm, und merke, okay, es gibt nicht immer so tolle Beispiele, um den Kindern äh, das beizubringen. Wo ist Mut und wo ist leichtsinn? Und merke dann auch in meinem eigenen Leben und denke, okay, hier haben wir Leichtsinn, hier haben wir Mut und auf der anderen Seite ist Feigheit oder Faulheit oder Mutlosigkeit. So, und jetzt, wie merkt man, mutig und vertrauen auf Gott, wie kann man das leben? Wie kann ich Gott vertrauen und mutig losgehen? und Gottes Willen tun. Ohne jetzt leichtsinnig zu sein oder faul sein und nichts tun. Eine schwierige Frage. Wie ist es bei dir? Bist du eher leichtsinnig oder eher träge? Und in welcher Spannweite dazwischen bist du so? Bist du mutig und vertraust du Gott? Und dann gehst du los und sagst, ich bin mutig, mit Gottes Hilfe tue ich Gottes Willen. Er hat mich beauftragt, das zu tun, und das mache ich jetzt. Ich vertraue auf Gott. Ich wünsche dir, dass du da ja, so wie Abraham bist, dass du mutig bist. Hier steht nicht geschrieben, hat Abraham vorher gebetet, ähm, hat er mit Gott das abgesprochen, Vielleicht wusste er, okay, ich werde die nachts überfallen. Ich mache einen Überraschungsangriff und dann wird Gott mir Gelingen schenken. Ja, das tut er. Er verfolgt die Soldaten, holt sie ein, überfällt sie bei Nacht und schlägt sie in die Flucht. Sodass, und er verfolgt sie nachher sogar. Also mit 318 Mann, das ist schon... Also, ich finde, 318 sind im Vergleich für einen Krieg dann doch ein bisschen weniger. Ja, er schlug sie in die Flucht, verfolgte sie und nahm befreite Lot, befreite die ganze Beute, die die Feinde da äh, eingezogen haben, eingesammelt haben, nahm die ganzen Gefangenen, Lot, die Frauen dort und, äh, ja, und, äh, ich denke, was für ein gewaltiger Sieg. Gott segnet Abraham wirklich. Nicht nur mit Reichtum, sondern mit einem Sieg, einem großartigen Sieg. Da ist, sind alle heil und unbeschadet. Er hat eine Beute sogar gemacht. Wie gut ist Gott. Wir haben so einen guten Gott, der dich reich segnen möchte. Er möchte dich segeln, weil er dich liebt. Gott ist gut. Jetzt geht Abraham wieder nach Hause und ist wahrscheinlich erleichtert und alle sind froh und glücklich. Und nun kommen zwei Könige ihm entgegen. Da gibt es den König von Sodom und da gibt es Melchisedek. Zuerst findet das Gespräch mit Melchisedek statt und dann das Gespräch mit dem König von Sodom. Und die beiden Charaktere könnten nicht unterschiedlicher sein. Der König von Sodom, seine ersten Worte heißt heißen gib mir. Kennt ihr solche Leute? Gib mir. Das sind die ersten Worte. Melchisedek dagegen, er beschenkt Abraham. Mit Melchisedek setzt Gott zu seinem ganzen Segen noch eine Schuppe drauf. Er hat ihn reich gemacht, er hat ihm einen großen Sieg geschenkt und jetzt kommt noch der Segen noch dazu. Also Gott überschüttet seinen Freund Abraham über alle Massen. Gott schickt diesen Be seltsamen Mann, einen hohen Priester und einen König und er will einfach Abraham noch mehr segnen. Abraham äh, Melchisedek, der sagt nicht gib, sondern hier nimm. Er gibt Brot und Wein. Brot und Wein ist essen und trinken. Aber nicht nur das. Brot und Wein Erinnern uns an das Atmahl, das Jesus eingesetzt hat. Der Melchisedek bringt das Evangelium. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, für uns Menschen hat sein Blut vergossen, hat sein Leben aufgegeben, sein Leib kreuzigen lassen und er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Er hat Vergebung für alle Menschen gebracht. Er brachte uns unendlichen Segen. Das ist an Jesus am Kreuz äh, geschehen. Und hier kommt schon mal ein Stückchen nach vorne, oder am Anfang äh, na, 2000 Jahre vor Christus schon. Jesus ist ebenfalls ein hoher Priester wie Melchisedek. Er bringt uns Brot und Wein und damit seinen göttlichen Segen. Wir Kinder Gottes werden mit göttlichem Segen, mit geistlichem Segen von Jesus Christus überschüttet, weil Gott uns segnen möchte. Wenn du gesegnet werden möchtest, dann glaube an den Herrn Jesus Christus. Bitte ihn um Vergebung deiner Sünden. Bitte ihn, dass Jesus König in deinem Herzen wird, in deinem Leben, und auch, dass er dich zum äh, dass er dein hoher Priester wird, weil er Vergebung schenkt. Er schenkt inneren Frieden. Er schenkt seine Nähe. Er schenkt uns geistlichen Segen. Das ist Melchisedek. Zurück zum König von Sodom. Er sagt, gib mir meine Leute zurück. Alles andere kannst du behalten. Gib mir meine Leute zurück. Klar, er ist König, er ist verantwortlich für seine Leute, aber er gönnt Abraham gar nichts. Er ist auch völlig undankbar. Der hätte wenigstens doch Dank aussprechen können. Völlig falsche Einstellung. Er hat Angst, dass Abraham seine Leute umbringt und zu Sklaven macht. Er vertraut Abraham nicht. Und Abraham antwortet rigoros und schwörend, dass er nichts behalten will, noch nichtmals einen Schnürsenkel. Finde ich sehr schön, noch nichtmals einen Schnürsenkel. Er will nicht, dass der König von Sodom irgendwann mal sagen kann, ich habe Abraham reich gemacht, weil das stimmt nicht. Nicht Sodom, der König von Sodom hat Abraham reich gemacht, sondern der Allmächtige, der ewige Gott. Er hat Abraham über alle Massen gesegnet. Er hat ihn reich gemacht. Das Einzige, was er Abraham nicht erstatten will, ist das Essen, was seine Leute unterwegs gegessen haben. Das wäre natürlich noch eine Frechheit. Wie anders ist Melchisedek? Er ist König von Salem. Er hat mit den Kriegen gar nichts zu tun. Und trotzdem bringt er Abraham Brot und Wein mit. Nahrung und Hinweis auf Jesus. Er ist Priester Gottes des Höchsten und er segnete Abraham. Wie segnet er? Da steht... Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehört. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der dir deine Feinde ausgeliefert hat. Ich habe mal nachgeschaut. Das Wort für Segen heißt im Griechischen Barach oder Baruch. Und. Dieses Wort, wenn das auf Gott bezogen wird, ja, gesegnet sei Gott, wird in im Deutschen meist über, äh, übersetzt mit gepriesen sei Gott. Also nicht gesegnet sei Gott, sondern gepriesen. Wenn dieses Wort aber auf Menschen bezogen wird, dann heißt das gesegnet sei. Das Gleiche ist auch im Griechischen. Da steht das Wort Eulogeo. Eu heißt gut, ja. Euangelion, die gute Nachricht, ähm, und Logio sagen, Logos, ähm, da wird Gutes zugesprochen. Das heißt, wenn wir Gutes über Gott sagen, dann preisen wir ihn. Wir sagen etwas Gutes über Gott, was er ist, was er kann, was er tut. Wir preisen Gott, wir sagen Gutes über ihn. Und wenn Gott zu den Menschen äh, spricht und Menschen segnet, dann spricht Gottes den Menschen etwas zu und Gottes Wort geschieht. Abraham hört großartige Segensworte. Er hat einen großen Sieg erlangt und jetzt kommt er auch noch großartige Segensworte aus dem Mund von Melchisedek, aber diese Worte kommen von Gott, weil Gott ist der letztlich ähm, Segnet. Die Frage ist jetzt, wie reagiert Abraham auf den ganzen Segen, den er bekommen hat? Wie reagiert er? Weiß jemand das? Wie kann man auf den Segen Gottes reagieren? Abraham gibt Gott den zehnten Teil der Beute. Abraham gibt zehn Prozent von der ganzen Einnahme wieder zurück an Gott, also an Melchisedek und damit stellvertretend an Gott zurück. So sieht Dankbarkeit aus. Wenn du reich gesegnet bist, wenn Gott dich beschenkt hat und du denkst, wie kann ich angemessen Gott antworten, auf Gott reagieren, auf, seine, auf seinen Segen, dann kannst du den zehnten Teil deines Einkommens wieder zurückgeben. Und wenn du in dein Leben schaust, schaust, wurde ich gesegnet oder nicht, wirst du merken, dass du gesegnet wurdest von Gott. Und dann kannst du den zehnten Teil zurück an Gott geben. Schau in dein Leben hinein und schau, was Gott in deinem Leben schon gemacht hat. Wie reich er dich gesegnet hat. Und dann gib Gott den zehnten Teil des Segens wieder zurück. Wenn Gott dir Zeit gegeben hat, kannst du gerne zehn Prozent an Gott zurückgeben. Zehn Prozent der Zeit. Gott wird dich segnen. Vertraue ihm. Ja, Gott wird dir niemals etwas schuldig bleiben. Das gibt's nicht, dass Gott jemandem etwas schuldig ist. Gott ist ein guter Geber. So, das war jetzt ein Rückblick auf Melchisedek, wie er das erste Mal erschienen ist. Ich möchte jetzt endlich zum äh, Bibeltext kommen. Ich habe versucht, den Bibelvers schematisch ein bisschen bildlicher darzustellen. Und der Text stammt aus der Elberfelder Übersetzung. Da wird jetzt Melchisedek vorgestellt. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem, das ist der König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen. Bleibt Priester auf immer da. Ich habe festgestellt, das sind etwa 15 Punkte, die äh, ganz kurz auf äh, Melchisedek hinweisen. Dankeschön, das wusste ich gar nicht, dass hier ein Monitor ist. Jesus wurde im Hebräerbrief schon viermal äh, erwähnt. und mit äh, Jesus wurde mit Melchisedek verglichen. Und im Psalm 110, Vers 4 wurde schon angekündigt. Jahwe hat geschworen und bereut es nicht. Du bist mein Priester für ewige Zeit, so wie Melchisedek es seinerzeit war. Interessant, bei dieser Aufstellung fehlen Brot und Wein. Ich weiß nicht, warum der Hebräerbriefschreiber das rausgelassen hat. Ich möchte jetzt kurz auf jeden Stichpunkt eingehen. Erstens, er ist der König von Salem. Melchisedek ist ein König. Das heißt, er hat Macht. Er hat eine hohe, besondere Stellung in seiner Stadt, in seinem Volk. Die Stadt heißt Salem. Es könnte sein, dass das die Vorläuferstadt von Jerusalem ist, ja? Jerusalem, Salem. Ähm, und äh, Abraham hat äh, David, König David, hat die Stadt erobert. Das war etwa 1000 vor Christus und hier ist es etwa 2000 vor Christus. Das heißt, keine Ahnung, wie groß die Stadt war oder es könnte also sein, dass es die gleiche Stadt ist. In diesem Wort steckt das Wort Salem. Im Hebräischen heißt es Shalom. Im Arabischen heißt es ja Salam. Salam alaikum. Ich wünsche dir Frieden. Salem, Frieden. Melchisedek ist König des Friedens. Friedenskönig. Und Shalom ist nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom bedeutet viel, viel mehr. Shalom heißt Wohlstand, Wohlergehen. Es geht einem wirklich gut, man ist gesund, man ist frei, man hat keinen Krieg. Es geht einem gut, man ist gesegnet. Man lebt so, wie Gott es für einen gedacht hat. Das ist überhaupt ein Traum. Also Ich, ich möchte so unter einem Friedenskönig leben. Mir ist dann egal, ob wir Demokratie haben oder nicht. Ich möchte einen Friedenskönig haben. Friedenskönig. Zweitens, er ist Priester Gottes des Höchsten. Der Hinweis auf den Höchsten bedeutet, Melchisedek war jetzt nicht ein Priester irgendeines Götzen, sondern er war Priester des ewigen, allmächtigen Gottes. Er diente dem biblischen Gott. Er ist nicht nur König, sondern auch Priester. Also diese beiden Ämter, König und Priester werden vereint unter einer Person, eine Ausnahme. Als Priester vertritt er die Menschen vor Gott. Er bringt Opfer der Menschen zu Gott und bittet Gott um Vergebung für die Menschen, um Segen für die Menschen. Aber er bringt nicht nur von oben sozusagen bittet von oben Segen und Frieden und Wohlstand, sondern er betet auch um Vergebung und eben bringt auch Dank der anbetenden Menschen vor Gott. Eine wichtige Aufgabe, weil Menschen keinen Kontakt zu Gott haben. Sie waren viel zu weit weg vom heiligen und allmächtigen Gott. Die Sünde, die trennte die Menschen vor Gott. Und die einzige Möglichkeit, es mit, mit Gott in Verbindung zu kommen, war Priester. Gott hat Priester eingesetzt. Die waren Mittler und so konnten sie einen, wenigstens einen beschränkten Kontakt zu Gott haben. Wenigstens über einen Priester. Wie gut haben wir Christen es. Wie gut haben wir es. Wir brauchen keinen Priester mehr, weil Jesus Christus der hohe Priester ist. Er hat die Brücke zu Gott gebaut und wir dürfen unmittelbar unmittelbar zu Gott kommen, ohne einen Termin auszumachen. Ja, manchmal muss man einen Termin mit dem Arzt machen und dann muss man ein halbes Jahr warten. Jetzt stellt euch vor, das wäre mit Gott so. Und dann kommt irgendwas dazwischen und kann man den Termin nicht wahrnehmen. Ohne einen Termin zu machen, an jedem Ort, Wirklich an jedem Ort. Zu jeder Zeit kann man mit Gott reden. Kinder Gottes dürfen das. Jeder Mensch darf sich an Gott wenden. und Auch selbst die, die noch keine Kinder Gottes sind, die können sich an Gott wenden und sagen, ich möchte dein Kind werden, damit ich unmittelbaren Kontakt zu dir habe. Und Gott macht das. Was für ein Geschenk, das wir so selten schätzen. Ich wünsche mir, dass wir neu dankbar werden. Ich brauche keinen Priester mehr. Ich bin selber König und Priester. Und ich habe den direkten Draht zu Gott. Drittens, Abraham, er ging Abraham entgegen, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte. Die Initiative kommt von Melchisedek. Nicht Abraham geht nach Salem und sagt, Hallo, hier bin ich, ich habe gerade einen großen Sieg errungen, lass uns Gott preisen. Nein, Melchisedek geht ihm entgegen. Die Initiative geht vom Hohen Priester aus und er möchte Abraham noch weiter beschenken. Auch bei Jesus ist das so. Jesus ergreift immer in unserem Leben die, die Initiative. Jesus ist geboren in Bethlehem, weil er die Initiative gemacht hat. Er ist den ersten Schritt gegangen. Nicht wir, wir können nicht. Aber immer geht er den ersten Schritt, weil er uns liebt, weil er bei uns sein will. Und wenn Gott dich an einen bestimmten Ort schickt, dann ist Jesus schon da. Er ist schon da. Er, er ist nun mal als erstes. Viertens, er segnete Abraham. Also wie bereits gesagt, er spricht Abraham von Gott aus Gutes zu. Er ist wohlgesonnen, dem Abraham wohlgesonnen. Gott will ihn wieder gut beschenken. Und Gott denkt Gutes über Abraham, aber auch über uns. Gott denkt gut über dich. Kannst du dir das vorstellen? Gott denkt gut über dich. Gott sagt gute Sachen über dich. Er sagt nicht, du hast schon wieder alles versammelt, Du hast wieder versagt. sondern Gott denkt gut über dich, weil er dich liebt. Er denkt Gutes über dich. Er will dich, er will deine Nähe, er will bei dir sein. Er denkt Gutes über seine Kinder und er will seine Kinder beschenken, segnen. Er will dich befreien von all dem Schlechten, von dem Bösen, das dich zerstört. Er liebt dich. Und Gott segnete Abraham. Welche Melchisedek, das zeichnet ihn auch aus, nimmt den Zehnten an. Er, er sagt nicht, nee, das nehme ich nicht an. Und ich glaube, hier können wir auch noch was lernen. Es gibt, glaube ich, Menschen unter uns hier, die können kein Lob annehmen, keinen Dank annehmen, keine Hilfe annehmen. wir können die Wertschätzung anderer Menschen vielleicht nicht annehmen. Melchizedek nimmt das Geschenk an. Jesus übrigens auch. Da kommt eine Frau und gießt ein super teures Öl auf seine Füße. Eine riesige Verschwendung. Also Jesus hätte auch sagen können, bevor du das machst, äh, äh, verschwende hier kein Zeug, äh, sondern äh, äh, geh und gib das jemand anders. Jesus weist sie nicht ab, sondern er nimmt das Geschenk dankbar an. Kannst du Lob an, an, annehmen, Hilfe annehmen, Dank annehmen? Weil wenn, wenn man Lob bekommt, dann steckt beim Gebenden eine positive Einstellung. Er will dich beschenken mit deiner Hilfe, mit einer Gabe, mit guten Worten. Und wenn du sagst, nein, dann kapst du die Beziehung. Du wertschätzt den anderen nicht, weil du sagst, ich bin was Besseres als du. Ich brauche dich nicht. Ich brauche dein Lob nicht. Ich brauche deinen Dank nicht. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ich bin mir selbst genug. Und das ist beleidigend. Das ist entehrend. Deshalb sollten wir Menschen auch Hilfe annehmen können. Lob annehmen können und sagen, vielen Dank für dein liebendes, gütiges Herz, für deine Einstellung. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. In Sacharia 9, Vers 9 steht, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dieser Vers wird im Matthäus-Evangelium wieder aufgegriffen. Gerechtigkeit bedeutet, man bekommt, was man verdient. Das heißt, wenn ein Verbrecher das bekommt, was er verdient, nämlich eine Strafe, dann ist das gerecht. Wenn ein mein Nächster, was hat er verdient? Er hat verdient von mir Respekt verdient, weil er ein Geschöpf Gottes ist, ein Ebenbild Gottes und wie deshalb bekommt er auch Respekt von meiner Seite. Er bekommt das, was er verdient. Wenn jemand etwas Großes, etwas Super Tolles geleistet hat, dann hat was hat der verdient? Lob. Ja. Anerkennung seiner guten Tat. Und auch das sollten wir geben. Im Reich Jesu Christi herrscht Gerechtigkeit. Und durch Glauben an Jesus Christus bekommt man die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen, geschenkt. Ohne eigene Leistung, durch Gottes Gnade, wird man gerecht gesprochen. Und das geschieht durch Jesus Christus. Jesus Christus vereinigt in seiner Person, in seinem Reich, sowohl Frieden als auch Gerechtigkeit. Beides zusammen. So, und die letzten äh, Verse bedeuten mehr oder weniger äh, ja, das Gleiche. Und zwar war das so, dass die Priester, das heißt Leviten, äh, durften Gott nicht ganz nahe sein. Es gab einige wenige, die durften die Bundeslade tragen. Ich habe vor einigen Tagen äh, meinen Kindern äh, aus Josua 3 vorgelesen. Josua ist da Feldherr geworden, Mose ist tot und ähm, sie wollen über den Jordan gehen. Josua sagt, pass auf, äh, hier sind einige Priester, sie nehmen die Bundeslade und sie gehen schon mal los. Und das Volk soll Abstand halten. Und zwar ein Kilometer. Jetzt haben wir eine schöne Aussicht aus unserem Wohnzimmer und dann gucken wir, Okay, wo ungefähr ist da ein Kilometer. Ein Kilometer ist ziemlich weit weg. Wenn man bedenkt, da hinten, ein Kilometer weit weg, ist die Bundeslade, mit, weiß ich nicht, vier oder sechs Priestern, die die Bundeslade tragen. Und wir müssen Abstand halten. Weil das, da wohnt der heilige Gott. Und ich bin nicht heilig. Ich bin unrein. Ich habe Sünde. Ich muss ein Kilometer Abstand halten. Krass. Und dann dachte ich, Moment mal, äh, da gibt es ja diese vier oder sechs Männer, was ist mit denen? Die sind doch auch nicht besser als das ganze Volk. Die sind nicht besser, die äh, leben genauso wie die anderen auch. Sündigen äh, machen all das äh, falsch, wie die anderen auch. Was ist das Besondere an denen? Das Besondere ist, sie sind erwählt worden. Sie sind reingemacht worden und deshalb dürfen sie in der Nähe Gottes sein. Als Christen, als Kinder Gottes sind wir erwählt. Ja, wir sündigen vielleicht genauso viel wie unsere Nachbarn, die mit Jesus nichts zu tun haben. Vielleicht ist das so. Aber wir sind erwählt, wir sind reingewaschen worden und dürfen in der Nähe Gottes sein. Wir dürfen Gott dienen. Also Priester, sie mussten, äh, wenn sie... Äh, oder Leviten, wenn sie Priester sein wollten und als Priester arbeiten wollten und in der Nähe Gottes sein wollten, dann mussten sie äh, vier Generationen zurückgreifen und sagen, hier, ich habe tatsächlich die levitische äh, Nachkommenschaft. Wenn sie das nicht vorweisen konnten, diese vier Generationen, dann durften sie Gott nicht dienen. Hier mit Melchisedek, mit Jesus ist das komplett anders. Melchisedek, er stützt sich nicht auf Verwandtschaft, seine Vorfahren, sondern er wurde von Gott eingesetzt. Er erscheint plötzlich und verschwindet plötzlich. Von ihm wissen wir nichts über seine Eltern. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er darf eigentlich kein Priester sein und trotzdem ist er hoher Priester. Er hat sich selbst nicht ins Amt gesetzt, er wurde von Gott eingesetzt. So wie in Psalm 110 Vers 4 geschrieben, ist der Priester in Ewigkeit, so wie Jesus Christus. Die nächsten Verse. Schaut aber, wie groß dieser war, also Melchisedek, dem selbst Abraham der Patriarch den Zehnten von der Beute gab, und zwar haben die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk zu nehmen nach dem Gesetz. Das ist von ihren Brüdern, obwohl sie aus den Ländern Abrahams gekommen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hatte, hat die Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Hier wird nochmal, welche Größe betont. Wir werden sogar abgeholt. Schaut! Schaut! Er ist größer, höher als unser Stammvater Abraham. Vor dem Abraham hatte man Respekt. Abraham stand ganz hoch. Er war der, der Patriarch schlechthin. Er, durch ihn ist das Volk entstanden. Aber selbst Abraham ist nicht so hoch wie Melchisedek. Die Größe wird deutlich, dass Abraham dem Melchisedek den Zehnten gibt. Freiwillig. Hier sieht man eine Hierarchie. Hier ist Melchisedek, hier ist Abraham. Den Zehnten gibt man entweder, weil das Gesetz so sagt, wie zum Beispiel bei den Leviten. Sie bekamen den Zehnten von anderen Stämmen Israels, oder man gibt den Zehnten freiwillig aus Ehrerbietung, weil das der Repräsentant Gottes ist. Die Leviten im Vergleich zu Melchisedek sind gar nicht so groß. Sie bekommen den Zehnten von ihren Brüdern, von den anderen Stammesgenossen. Sie haben bloß eine andere Tätigkeit als die anderen Stämme. Sie sind Priester und deshalb dürfen sie 10% annehmen. Melchisedek dagegen nimmt den Zehnten, ohne mit Abraham oder den Leviten verwandt zu sein. Und er segnet Abraham. Seine Besserstellung zeigt sich, weil er im Gegensatz zu Leviten segnen kann. Melchisedek kann segnen. Und zwar den Stammvater Abraham, so, der so große Verheißungen von Gott bekommen hat. Verse 7 bis 10. Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier, zwei empfangen Menschen, die sterben die, die Zehnten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebe. Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden. Denn er war noch in den Ländern des Vaters, als Mechisedek ihm entgegenging. Ich habe mich gefragt, was ist das Ziel von diesen zehn Versen? Warum wird hier Melchizedek beschrieben? Warum überhaupt? Ich glaube, die Antwort steht im Vers 22. Darauf werden wir, denke ich, in der nächsten Predigt oder übernächsten Predigt kommen. Da steht, deshalb ist Jesus auch der Garant eines besseren Bundes geworden. Deshalb ist Jesus auch der Garant eines besseren Bundes geworden. Gott hat levitische Priesterschaft ausgedacht, eingerichtet. Sie stützte sich auf das Gesetz, aber sie war nur vorläufig. Sie war ungenügend, weil es die Sünde gibt. Weil jeder Mensch gesündigt hat, war das alles vorläufig. Aber mit Jesus, dem Hohepriester, kam ein perfekter Priester, der ohne Sünde ist, der ewig lebt und der brachte einen viel besseren Bund für uns Menschen, an dem Gott nichts auszusetzen hatte. Jesus brachte einen besseren Bund. Mit Abraham machte Gott einen Bund und er schmuggelte praktisch welche Sedeck da rein. Er schmuggelte Melchizedek in das Leben von Abraham rein. Und das ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der der perfekte Hohepriester ist. Erst im Hebräerbrief wird diese Wahrheit erklärt. Und deshalb wird Melchizedek hier als so viel besser dargestellt, beschrieben. Melchizedek weist auf Jesus hin und auf den Bund Gottes mit uns. Levi ist der Empfänger des Zehnten durch seine Brüder. Aber muss er nicht auch einen Zehnten geben? Hier wird geschrieben, dass Levi bereits in seinem Urgroßvater in Abraham drin war. Und damit, als Abraham den Zehnten gab, war, äh, oder hatte er auch den Zehnten an Gott gegeben. Abrahams Abgabe des Zehnten geschah stellvertretend für seine Nachkommenschaft. Durch diese Tat anerkannte Abraham die Würde des Melchisedeks. Und weil es Abraham, der Stammvater war, der den Zehnten gab, ist Melchisedek auch größer als die Leviten. Der Stellvertretungsgedanke, der, der hier äh, eine Rolle spielt, ist typisch biblisch. Levi konnte sagen, mein Stammvater Abraham hat an meiner Stelle den Zehnten gegeben. Er hat dem perfekten Hohen Priester gegeben und nun muss ich nichts mehr tun. Super. Levi muss nichts mehr abgeben, weil sein Stammvater alles gemacht hat. Heute feiern wir Taufe. Und die Teuflinge können bei der Taufe genauso wie die Leviten formulieren. Jemand hat an meiner Stelle schon alles gegeben. Und nun bin ich jemand, der ohne Leistung, ohne etwas zu geben, ohne den Zehnten zu geben, ich bekomme Versorgung. Ich bekomme Leben. Nun darf ich wie die Leviten, Gott dienen und in seiner Nähe sein. Jemand an meiner Stelle hat schon alles gegeben. Und nun bin ich jemand, der ohne Leistung, ohne den Zehnten zu geben, ich bekomme Versorgung und Leben. Ich darf in Gottes Nähe sein und Gott dienen. Jesus hat an meiner Stelle sein Leben und damit alles gegeben. Und nun bekomme ich ewiges Leben. Weil Jesus stellvertretend an meiner Stelle gestorben, begraben und auferstanden ist zum neuen Leben, so bin auch ich gestorben, begraben und auferstanden zum ewigen Leben. Ich bin durch diesen hohen Priester, den vollkommenen hohen Priester, reich gesegnet. Es gibt Segen in Überfluss für mich. Wie Abraham war Jesus gehorsam, mutig und hat mich aus der Gefangenschaft in der Nacht herausgerissen und befreit. Wie Abraham war auch Jesus gehorsam und mutig und hat mich aus der Gefangenschaft in der Nacht herausgerissen und befreit. Jesus ist also in manchen Punkten wie Abraham, aber er ist wie Melchisedek. Er ist der Anfang und auch das Ende. Jesus ist vollkommen. Er ist immer besser. Und ihn will ich danken, ehren und anbeten. Amen. Ich bete für uns, mit uns. Jesus Christus, ich staune über dich, über deine Größe. Ich staune über dein Wort, dass er von Anfang bis zum Ende so viele rote Faden hat und dass du alles durchdringst. Jesus, du hast keinen Anfang und auch kein Ende. Du bist hoher Priester. Du hast die Brücke zwischen uns und dem Vater ge gebaut. Du hast an unserer Stelle alle unsere Sünden getragen. Du hast die Strafe an unserer Stelle bekommen. Und wir dürfen, wie du, ja, was du stellvertretend für uns getan hast, sterben für unser altes Leben, begraben unser altes Leben und neues Leben empfangen. Herr, du bist so gut. Du wirst uns reich beschränken. Du willst uns reich segnen. Danke, dass du Segen uns bringst und dass wir jeden Tag bei dir Segen bekommen können, weil du uns liebst. Du denkst Gutes über uns. Du willst, dass wir in deiner Nähe sind. Ich lobe und preise dich im Namen Jesu. Amen.